0: Ok. Bonjour à chacun. Hum. Pour information, ce matin, je sors un petit peu de ma zone de confort avec vous ce matin. Ouais. <rire> ouais, Pas forcément par rapport au fait de venir vous partager la parole, ça, ça commence à aller à peu près. Mais parce que... Euh, le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous ne fait pas partie de la liste des sujets que je pense maîtriser. Mais j'avais ce sujet sur le cœur, ce sujet qui met les deux sujets qui ont l'air différents, qui ont l'air incompatibles, la gloire de sa présence et les profondeurs de nos vies. Du coup, j'avais reçu plusieurs choses par rapport à ce sujet, puis au bout d'un moment, je ne me sentais tellement pas... Euh, euh, la bonne personne pour parler de ce sujet, que je l'ai mis de côté et je trouvais rien d'autre. Et puis, euh, je regardais les réseaux et je tombe sur un, un partage de notre amie Anne Griffith en Angleterre qui partageait quelque chose qui va totalement dans le même sens. Du coup, j'ai repris mon papier... Et on va voir ce que ça va donner ce matin. Ce qui est bien, c'est que, euh, contrairement à d'habitude, je ne peux, je, je peux pas euh, m'appuyer sur euh, mes compétences pour transmettre des choses. Je dois absolument me remettre au Saint-Esprit pour qu'il fasse le complément de ce que je ne vais pas apporter ce matin. Donc je vais soulever quelques points, je vais essayer de donner des, des pistes, mais je lui fais confiance pour faire le travail qui est nécessaire. Et en commençant, je vais quand même vous citer deux petits points deux parties de, du partage d'Anne, euh, la traduction a été faite par Google, donc euh, tant pis pour les spécialistes de l'anglais. Juste deux extraits, le reste euh, est plus pour euh, les plus prophétiques d'entre nous, euh, mais cette partie, ces deux parties s'adressent euh, vraiment à tous je pense. De nouveaux trésors viennent de profondeur que nous n'avons jamais vus auparavant. Ils étaient là depuis le début, mais vos yeux ne pouvaient pas les voir. Vos yeux s'adapteront à la lumière la plus brillante et aux ténèbres les plus profondes. Et j'ai senti le Seigneur dire que nous entrons dans un temps où les saints de Dieu seraient en train de vivre les sommets de sa gloire, et pourtant des profondeurs qui semblent sombres et menaçantes à la fois. « Ça a déjà commencé, n'aie pas peur ». et une autre partie de son partage est « Laissez-le faire le travail et venir à cet endroit qui est votre point encore sûr dans cette saison. » Des moments de pure joie et de joie mélangée à ces moments effrayants d'obscurité et de mystère, et de questions sans réponse. L'obscurité sera plus sombre, et la luminosité toujours plus brillante, mais ce, mais ce nouvel endroit, pour vous, viendra. La gloire de sa présence et les profondeurs de nos vies. Vaste sujet, vaste programme. Pour commencer, j'aimerais parler de la partie la plus facile, la plus simple, la gloire de sa présence. J'en ai déjà parlé, mais euh, le surnaturel, pour moi, n'existe pas. Pourtant, nous désirons et nous vivons des miracles. Mais qu'est-ce qu'un miracle Citez-moi des miracles. La guérison, la délivrance, la conversion, le salut. Est-ce que tout ceci est surnaturel Eh bien non, parce que tout ceci est le résultat de la présence de Dieu. C'est les conséquences de la présence de Dieu. Et est-ce que la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est surnaturel Eh bien non, c'est la chose pour laquelle nous avons été créés. Dans le jardin d'Éden, nous avons été créés pour vivre dans sa présence. On a été créés pour ça, c'est le projet initial, et ça nous a été volé par le péché. Et la séparation d'avec Dieu, suite à la chute, était la conséquence de ce péché. Mais nous sommes réconciliés par Christ. Comme on peut le dire en 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ainsi, quand nous passons par les eaux du baptême, quand nous confions notre vie à Christ, cette présence de Dieu devient notre naturel. Nous n'avons pas besoin de devenir des super chrétiens pour atteindre un, un surnaturel. Nous avons juste à prendre possession de ce qui est notre. La présence de Dieu, vivre dans la présence de Dieu. Et les miracles découlent de la gloire de sa présence. Les miracles ne dépendent pas de nous. Les miracles dépendent juste de sa présence. Et nous avons été créés pour elle. Donc nous avons été créés pour ce naturel des enfants de Dieu, la présence du Père. Nous sommes un peu comme Obélix. J'aime beaucoup Astérix et Obélix. Le dernier numéro m'a fait beaucoup rire. Et nous sommes comme Obélix, nous sommes tombés dedans. Non pas quand nous étions petits, mais nous sommes tombés dedans à notre conversion. Nous sommes tombés dedans lors de notre baptême. Nous avons reçu ce baptême d'eau, ce baptême d'esprit. Et le Saint-Esprit vit en nous, la gloire de Dieu vit en nous. Et comme Obélix, nous pensons qu'à chaque fois, il nous faut une petite dose de plus. Qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas. Que les autres ont et que nous n'avons pas. Non, nous sommes tombés dedans. Obélix n'a pas le droit à sa potion magique. Parce qu'il l'a déjà eu. Suffisamment. Alors, bande d'Obélix, rappelez-vous, vous avez eu votre potion. Une fois pour toutes. Et il n'y a là plus rien d'extraordinaire, c'est votre naturel. Mais pour ça, parfois en fait, euh, il faut qu'on en prenne conscience. Et il faut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Et on peut le lire en Éphésiens 1, au verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de, et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints, qu'il te réserve à toi, et qu'elle est envers nous, envers toi qui crois, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà, je m'arrête là. Tout y est. Les profondeurs de la mort, Christ ressuscité, la grandeur de sa gloire, accessible, et qui est le projet pour chacun d'entre nous. Je vous inviterai chez vous cette semaine à relire Ephésiens 1, 15 à 23. Et à relire tout ce qui est pour vous, cette espérance, cette richesse, cette gloire, son héritage, malgré tout, malgré nos circonstances. Là vous me dites, bah, David c'est gentil ce que tu me dis, mais moi aujourd'hui c'est pas ce que je vis, moi aujourd'hui je suis au fond du trou, moi je suis dans une caverne, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de personnes qui passent du temps dans une caverne, dans une citerne, dans une grotte, dans la parole de Dieu Est-ce que vous pourriez m'en citer quelques-unes hmm Joseph, Jérémie, David, Élie, Daniel. Combien d'hommes de Dieu qui ont vécu la gloire et les profondeurs Est-ce que si vous vivez les profondeurs, ça veut dire que c'est parce que vous n'êtes pas des bons chrétiens et que vous n'êtes pas dignes, au vu de la quantité de bonnes personnes qui sont passées par ces profondeurs, je pense que la réponse est claire. Cela n'a rien à voir avec qui vous êtes. Ce matin, je vais vous parler de Jérémie. En Jérémie 38, au verset 3, euh, Jérémie est en train de profiter du malheur qui arrive sur euh, le peuple d'Israël et ça ne plaît pas du tout au chef du peuple. Il dit, ainsi par l'éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. Et les chefs diront au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédésias, il faut savoir qu'il avait été nommé. Ce n'était pas un roi totalement légitime, il avait été nommé par une puissance étrangère, par Nebuchadnezzar. Donc quand il est face à ses chefs, il n'est pas vraiment celui qui décide. Alors il répond, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malekia, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Jérémie se retrouve en prison. Jérémie se retrouve au fond de la citerne. Et il se retrouve avec de la boue jusqu'au cou. Jérémie, au fond de la citerne, a dû faire comme tous les juifs de l'époque. Il a dû se tourner vers son Dieu, puisque c'était le résultat de, ce, de sa vie avec Dieu. Il se retrouvait au fond de la citerne. Alors, je ne vais pas rentrer dedans vraiment, mais j'ouvre juste une, une piste pour ceux qui voudraient aller là-dedans. Euh, la différence entre un puits et une citerne, c'est qu'une citerne, on l'a remplit d'eau. Et le puits, c'est un endroit où l'eau jaillit. Et là, on est dans la cour du fils du roi. Il y a une citerne qui n'est pas asséchée, qui est pleine de boue. Euh, elle s'est remplie de boue parce que l'eau n'y est plus. La vie n'y est plus. Je ferme cette parenthèse. Donc Jérémie est au fond, avec de la boue, dans la boue. Et moi, je suis sûr qu'il a continué à faire ce qu'il faisait tous les jours, réciter ses psaumes, réciter la parole et prier. Et imaginons que ce jour-là, il soit tombé sur le psaume 121. Je l'imagine, hein, je ne dis pas que c'est vrai. Il serait, serait retrouvé à réciter par cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Je vois même pas les montagnes d'où je suis. Mais le secours me vient de l'éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il, me, il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Mon pied chancelle, je suis au fond de la boue. Le pied chancelle, c'est pas juste, c'est que le pied soit ébranlé. Je ne permettrai pas que ton pied soit ébranlé, malgré que tu sois au fond de la citerne, dans la boue. Je ne permettrai pas que ceux qui te raccrochent à moi, ton fondement, soit ébranlé. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Ah ben voilà pourquoi je ne le vois pas. Il est mon ombre. Je suis dans une citerne, il n'y a pas de lumière. Et ouais, mais il suffit d'allumer un tout petit peu de lumière et l'ombre est là. L'ombre est visible. Même au plus profond d'une citerne, ton ombre te suit. Même quand tu ne la vois pas, ton ombre te suit. Et Dieu est là pour toi. Sa lumière, cette lumière dont on a besoin, qu'elle s'allume pour voir et se rendre compte que Christ est présent avec nous, c'est sa présence. Souvent nous cherchons sa présence. Elle est comme son ombre, elle est là. Ce qu'il faut, ce n'est pas que nous puissions attirer Dieu pour qu'il vienne nous voir. Il est là. Ce qu'il faut, comme je l'ai dit un petit peu, c'est nous ouvrir pour qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur et que nous puissions prendre conscience qu'il est là, qu'il ne nous a pas quittés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Jérémie est au fond de la citerne et il récite ce psaume. Dans le moment le plus difficile pour lui. J'espère pour Jérémie, je pense que Jérémie a récité ce psaume parce qu'il savait que ce psaume n'en devenait pas faux parce que sa situation n'était pas en adéquation avec ce psaume. Sa réalité était différente de ce qu'il voyait. Donc, il pouvait prophétiser, annoncer ce que Dieu allait faire pour lui, ce que Dieu allait faire pour son âme, ce que Dieu allait faire pour sa vie. Et puis, dans ces endroits-là, dans ces moments-là, parce que nous, on n'est peut-être pas aussi bien que que Jérémie, on ne sait pas quoi dire. En plus, on ne sait même pas réciter nos psaumes, on ne les connaît pas par cœur. Comment faire Paul nous écrit en Romains 8 au verset 26 De même, aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand je suis au fond de la citerne, quand tu es au fond de la citerne si tu ne sais plus quel psaume prendre, si tu ne sais plus quoi dire, si tu n'as pas la force juste Laisse l'Esprit de Dieu venir prier en toi, prier pour toi, car lui sait ce qui est bon pour toi. Lui sait ce dont tu as besoin. Et puis je reprends en Jérémie 38 au verset 7. « Et Bédméler, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Meller sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi :« Au roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Meller, l'Éthopien :« Prends ici trente hommes avec toi et tu le retireras de la citerne, Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » Meller prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi. Dans un lieu. Au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons. Et il les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Eben Meller, l'Éthiopien, dit à Jérémie Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes. Ils le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète, et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel. Jérémie, au fond de cette citerne, ne sait pas d'où lui viendra son secours, mais il fait confiance à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel enverra un vaillant guerrier Est-ce que l'Éternel m'enverra un prophète Est-ce que l'Éternel m'enverra un homme loin de sa part L'éternel lui envoie un esclave. Ebed Meller, l'esclave du roi, d'un notre pays, un éthiopien. Vous connaissez cette blague de quelqu'un qui est en train de se noyer et crie « Seigneur, sauve-moi » Et puis il y a un bateau qui passe, qui jette une encre. « Montez, montez Non, non, mon Seigneur va me sauver !» Et puis un peu plus tard, il y a un hélicoptère qui arrive, qui lance un filin. « Allez-y, attrapez-vous » Non, non, le Seigneur va me sauver. Puis la personne meurt. Enfin, il y a trois ou quatre étapes comme ça, et puis la personne meurt, et puis elle arrive devant Dieu, et puis dit, Seigneur, j'ai prié vers toi pour que tu me sauves. Oui, je t'ai envoyé l'hélicoptère, je t'ai envoyé le bateau, je t'ai envoyé, et tu ne les as pas saisis. Parfois, même souvent, c'est le Seigneur qui est responsable de qui il va nous envoyer. Et l'espoir le, le, ne vient pas forcément de là où on... On l'attend, mais il y a un deuxième appel là-dedans, à nous autres, esclaves de Christ. Euh, dans ces euh, dans ces écrits, c'est ainsi que se, pro, se présente euh, da, euh, pas David, se présente euh, Paul. Paul se présente comme l'esclave de Christ, celui qui va non pas faire les choses pour lui, mais faire les choses pour le Roi. est-ce que toi, tu es au courant qu'il y a quelqu'un qui est au fond de la citerne Est-ce que toi, tu pourrais aller le voir, lui lancer un filin, prendre de ses nouvelles, être l'esclave du roi, le serviteur du roi Esclave et serviteur, il y a une lettre de différence. Pas en français, mais en hébreu. Avad et Ved. Ces serviteurs, esclaves du roi, esclaves du Christ qui vont pas penser à eux et qui vont aller chercher parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait un homme de Dieu au fond de la citerne. C'est pas la première fois que Dieu utilise un esclave et un serviteur pour aller chercher quelqu'un et le mettre à la cour du roi. Une autre fois, on a cet exemple. On a David. David qui avait promis à Saül de prendre soin de sa famille. Et alors qu'il est sur son trône, ça fait un petit moment qu'il qu règne, il se rappelle qu'il avait promis qu'il prendrait soin de la famille de Saül. Et il est allé chercher Tsiba, serviteur de la famille de Saül, car il veut respecter sa promesse. Et Tsiba va aller chercher l'héritier pour l'amener à la maison du roi. Et va de nouveau être mis au service de ce jeune homme, dont la place est de demeurer à la table du roi. Je crois qu'il y a vraiment une part qui nous appartient, d'être ceux qui vont chercher ceux qui sont attendus à la, à, la, à la table du roi et nous mettre au service de ceux qui sont attendus à la table du roi vous avez vu tout à l'heure j'ai fait un effet de style je ralentis quand j'ai dit que de s'était rendu à la maison du roi dans un lieu au-dessous des trésors du trésor et il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons Quelle Étrange phénomène que de cacher des vêtements usés et des haillons en dessous du trésor du roi. De quelle nature, quel était ce qui faisait la préciosité de ces haillons, de ces vêtements J'ai cherché un petit peu, j'ai rien trouvé. Alors euh, j'ai imaginé. Je ne vois que deux vêtements qui euh, auraient leur place, alors qu'ils sont tout à fait usés et que ce sont, en, ce sont des haillons. J'imagine potentiellement, vu que c'est la maison du roi, c'est possible que ce soit des vêtements royaux. Mais il se peut que ce soit les vêtements sacerdotaux des Lévites. Les vêtements des Lévites n'étaient pas jetés. Une fois qu'ils étaient usés, on utilisait le coton de ces vêtements pour faire les mèches de la Ménorah. Donc pour moi, ces haillons qui ont servi, ces vêtements usés, représentent toute l'expérience des sacrificateurs, tout ce temps passé dans la parole de Dieu, tout ce temps passé dans la présence de Dieu et tous ces outils appris dans la présence de Dieu. Et quand Évée Meller se saisit de, ses, de, ses, de tous ces haillons euh, usés et ces tissus pour les donner à Jérémie, c'est parce qu'il sait que quand il va le tirer du puits, quand il va le tirer de la citerne, c'est pas agréable, il va souffrir. Parce que remonter du puits, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait souvent dans la souffrance. Mais ça se fait mieux quand on est accompagné par un serviteur du roi qui utilise tous les vieux chiffons qu'il a appris, tous ces vêtements qu'il a amenés d'entretien en entretien, de soins pastoraux en soins pastoraux. Tous ces vêtements qui sont chargés d'histoire et toutes ces... Petites astuces, tous ces petits conseils qui permettent de débloquer les situations et de venir adoucir ce temps de remonter, venir protéger des blessures les plus importantes. Alors oui, prendre des rendez-vous avec des gens qui ont... Euh, prendre des rendez-vous ou accepter des rendez-vous avec des personnes qui, qui sont là pour être à notre service, parce qu'ils se sont des serviteurs et des esclaves du roi. Eh bien, on sait que c'est aller au-devant parfois de de friction, de cordes qui vont tirer, des gratinures le long de la paroi de la citerne. Mais c'est la seule façon pour pouvoir remonter. Et pour pouvoir rentrer dans son appel d'aller à la cour du roi et de prophétiser devant le roi. Et là, vous mettez l'appel que vous voulez. Mais c'est le seul moyen de pouvoir vous retrouver devant le roi, des rois. Et entrer dans votre appel pour cette période-là. Il y a d'autres grottes. Je vais prendre celle des, une des grottes d'Élie. En 1 roi 19 au verset 3, Élie doit sauver sa vie. Alors pour sauver sa vie, il se lève et il s'en va. Et il arrive à Beersheba qui appartient à Juda. Au verset 7, l'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie, première fois Et un peu plus loin, au verset 13. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu, Élie, ici, deuxième fois Élie répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par les tes prophètes, je suis resté moi seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Asaël pour roi de Syrie. » Élie était arrivé à un temps difficile pour lui. Et puis, il a reçu une parole prophétique. Mange, bois, le chemin va être long. Élie s'est dit, le chemin va être long. Il n'y a qu'une solution, il faut que je retourne au Mont Horeb, à la montagne de l'Éternel. Et Élie a foncé. Que fais-tu ici, Élie? Élie est venu se réfugier dans un faux refuge. Il est venu se réfugier dans ce qu'il croyait être la place où Dieu l'attendait. Il était à Beersheba et il est descendu au mont Horeb. C'était effectivement un long chemin. Mais que lui dit la parole la deuxième fois Tu reprends la route pour aller à Damas, Beersheba, Horeb, Damas. Effectivement, le chemin était long, mais ce n'était pas le bon chemin. En dessous du texte, ce que, représente, ce que reproche l'ange de l'éternel à Élie, c'est « Elie, tu es un prophète de l'éternel, tu sais entendre sa voix, tu as cru que ton refuge serait là-bas, parce qu'effectivement, j'étais là, là-bas, mais ce n'est pas là où je veux être pour toi. Que tous prophétisent, nous dit la parole. Aujourd'hui, nous vivons tous et nous avons tous cette possibilité d'avoir cet accès direct à la parole de Dieu, et à Christ, et à Dieu le Père. Élie à son époque, faisait partie des rares personnes qui avaient cette possibilité-là. Malheureusement, il a foncé à la première parole. Il a dit « J'ai reçu une direction, je sais quelle direction c'est. »« Non, Élie, il te fallait juste prendre le temps de poser la question à celui qui sait où est ta destination. Et ce qui a été bon pour toi hier, ce qui a été bon pour ton peuple hier, n'est pas forcément ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Parfois, on se retrouve dans des grottes. Malgré nous. C'est pas grave. Dieu vient nous chercher et nous ramène dans notre appel. Allez, encore une citerne, encore une caverne, encore un trou. Juge 6. Gédéon. 6, verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, encore lui, 20. Il s'assit sous le Terebendopra, ter ter qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup en agriculture, quand on bat du froment, quand on bat du blé, on se met sur une plateforme en hauteur là où il y a du vent. Comme ça, on bat le blé, on ratisse, le vent vient. Enlève la petite opercule dont nous n'avons pas besoin et nous récupérons le blé. Là, il va se mettre au fond d'une citerne. Il va se cacher pour faire son travail parce que la vie est trop dangereuse autour de lui. Obligé de se cacher au fond du pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, l'éternel est avec toi voyant héros. Voyant héros au fond d'une citerne. Tu n'es pas défini par ta situation. Et tu n'es pas défini par l'image que tu as de toi. Tu es défini par celui qui sait qui tu es. Il y a, il y a une seule personne qui sait qui tu es. Ton Père qui est au ciel. Et c'est lui qui te dit qui tu es, quelle que soit ta situation. Et tu es peut-être au fond d'un pressoir, au fond d'une citerne. Et Dieu peut venir te dire, vaillant, héros. Verset 14, l'Éternel se retourna vers lui au fond de cette citerne et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai je Israël Voici ma famille est la plus pauvre, en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Tu n'es pas défini par ta situation et tu es encore moins défini par l'image que tu as de toi. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Voici la promesse. Il y a des citernes, effectivement, où par nécessité nous sommes allés, parce que c'était juste, parce qu'effectivement il fallait que nous nous mettions à l'abri. Mais nous devons aussi être disponibles pour accepter qu'une parole de l'éternel nous fasse sortir et nous fasse affronter. Parce que nous n'allons pas affronter par nos propres forces, mais par lui qui va nous établir. Il y a un autre trou, une autre citerne, un autre tombeau dont j'aimerais parler. Christ au tombeau. Christ est descendu au fond du tombeau. Et c'est à cet endroit que la puissance de résurrection est venue. Alors je vais vous dire une super révélation, on ne peut pas ressusciter les vivants. Ça ne marche pas. Pour qu'il puisse être ressuscité, il fallait qu'il passe par ce temps de mort et qu'il soit ressuscité. Et vous-même, nous mêmes toi-même, toi -même, nous avons été baptisés dans cette mort et nous avons été ressuscités. Et cet esprit de résurrection qui est venu lors de notre baptême est encore actif aujourd'hui. L'esprit de résurrection habite en toi. Et l'esprit de résurrection veut ressusciter les parties mortes de ta vie. Par une parole. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le but de tout ça, c'est de nous retrouver dans la cour du roi, dans sa présence, pour pouvoir entrer dans les œuvres qu'il a prévues pour nous. Cet été, un temps de pause, un temps de shabbat, pour certains, pour d'autres, ça va être encore le travail, mais j'aimerais finir sur ce temps de shabbat. Qu'est-ce que c'est, un temps de pause alors oui, ça vient le septième jour, après six jours de dur labeur, pour qu'on puisse se reposer. Mais je voudrais vous proposer une autre perspective pour ces temps de pause, en regardant de plus près ce qu'il s'est passé lors du premier Shabbat. Adam a été créé le sixième jour. Dieu vit que cela était très bon. Et puis le septième jour, c'était le temps de repos, le temps de Shabbat. Dieu se retira, se reposa. Mais ça veut dire que le premier jour d'Adam correspond au jour du repos de Dieu. Adam vient à peine d'être créé. Pourquoi donc se reposer Alors, moi j'aimerais, vous avez compris, j'aime imaginer les situations, comment ça se passe. Donc moi j'imagine facilement Adam venir, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais c'est pas grave. Adam vient voir son père, son créateur. « Papa ?»« Bon, ben bah, je suis là. <rire> » T'as voulu que je sois là, je suis là. C'est quoi ma mission Je suis fait pour quoi, moi, sur cette terre Ta mission Demain. Pas tout de suite. D'abord, installe-toi avec moi. Regarde, on se met tous les deux sur ce banc, et puis on regarde cette création. Tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ceci est bon. Tout ceci est très bon. Vas-y, installe-toi. Compte les merveilles de Dieu. Regarde, mets-les toutes devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Premier Shabbat. Parce qu'avant d'entrer dans notre mission, je crois que nous devons commencer par nous poser et regarder ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait. Et depuis cette position d'adoration dans la présence du Père, Lui va nous envoyer nous donner notre mission. Nous devons rentrer dans... Commencer à rentrer dans le repos de Dieu, ce repos qui nous est accessible, quelle que soit notre situation actuelle. Même au fond de la citerne, ce repos est accessible. Se tendre dans la présence de Dieu, à contempler le bienfait, à adorer sa bonté et à le redire « Tu es bon, tu es bon ». Et après seulement, une fois sorti de cette citerne rétablie, nous pourrons entrer dans les œuvres, que Dieu a prévu pour nous. Ça ne dépend pas de notre situation, ça ne dépend pas que nous soyons dans la lumière ou dans les ténèbres. C'est par lui, c'est pour lui. Alors pour terminer, je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière, qu'on puisse se placer devant Dieu. Et si tu es au fond de cette citerne, quelle que soit la citerne dans laquelle tu es, tu puisses prendre l'une des pistes que j'ai essayé de, de distribuer ce matin. Et puis surtout, prends les pistes que le Seigneur va te donner. Seigneur, nous accueillons, nous t'accueillons, nous accueillons ta présence, tu es présent parmi nous et nous t'adorons. Tu es bon Seigneur. Au-delà des circonstances, que je sois dans la lumière ou dans les ténèbres, tu es bon et tu es présent. Tu ne me quittes pas, tu es attaché à moi et je suis attaché à toi et je ne te lâcherai pas, et tu ne me lâcheras pas, et nous resterons unis l'un avec l'autre. Seigneur, toi tu sais comment je dois faire pour sortir de cette ténèbre. Tu sais quelle partie en moi est morte, quelle partie en moi a besoin d'une parole de ta part. Seigneur, parle-moi, dis-moi. Seigneur, je veux me lever, je monterai, je sortirai de cette citerne. Seigneur, J'accueille ton esprit de résurrection maintenant. Et dans chaque personne enfermée dans une citerne, dans une grotte, sors de ta caverne. Sors de ta citerne. L'esprit de résurrection vient te chercher et te ramène à la vie. Les parties de ton âme qui sont parties sont, reviennent à la maison. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Nous accueillons ton esprit. Nous accueillons les, les anges qui œuvrent actuellement pour toutes les personnes qui sont devant toi, tous ces fils et ces filles qui sont devant le Père, devant le trône. Peut-être, dans leur quotidien, ils sont dans une citerne, mais aujourd'hui, ils sont devant ton trône. Alors viens, Seigneur Jésus, agis maintenant. Montre-nous aussi, Seigneur, les personnes que nous devons aller voir. Les personnes que nous savons, elles sont dans une citerne. Nous avons entendu parler qu'elles étaient au fond d'une citerne. Alors oui, Seigneur, nous voulons nous mettre à ton service et juste prendre des nouvelles. Proposer. Est-ce que je peux t'envoyer une corde T'inquiète pas, j'ai des vieux chiffons usés. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux ou trois, mais c'est le Seigneur qui me les a donnés. Alors je te les propose, mes vieux chiffons usés. Peut-être que ça va pouvoir t'aider à remonter. Et puis le Seigneur va multiplier. Et le Seigneur va envoyer son huile pour guérir. Mais moi, aujourd'hui, j'accepte de mettre à son service et de venir te tendre une, une corde. Et moi, de l'autre côté, au fond de ma citerne, je vais accueillir cette main. Où l'ange de l'éternel va venir directement, Christ, va venir directement parler à mon cœur. Me dire ce dont j'ai besoin d'entendre, me dire la vérité de qui je suis, en lui, pour lui, et la vérité de la destination de la prochaine étape. Merci Seigneur pour tout cela, nous te rendons gloire, merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton œuvre, gloire à toi Seigneur, nous t'aimons et tu es bon. Amen.